0: Hey Familie, das ist dein Podcast von Glückskind für mehr Realität im Elternleben. Hier sprechen wir über die Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Ungeschminkt und informativ. Mainstream oder Blabla bla gibt es bei uns nicht. Dafür wertvolle Tipps, tolle Persönlichkeiten und ganz besondere Geschichten.
1: Wir sind... Kerstin Lücking, Hebamme und siebenfache Mutter. Ich weiß also, wie es laufen kann. Oder auch mal nicht. Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache
0: Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Es ist wohl eine Art Supermarktklassiker für uns Eltern. Wir wollen nur eben schnell einkaufen. Bis zur Kasse läuft auch alles rund. Doch dann bekommt unser Kleinkind einen Tobsuchtsanfall, weil wir die Gummibärchen nicht kaufen. Es schmeißt sich auf den Boden und schreit. Und zwar so laut, dass sich alle zu uns umdrehen. Vor uns rollt die Ware schon auf dem Kassenband. Hinter uns wird die Schlange immer länger. Eben auch, weil unser Kind immer noch quer auf dem Boden liegt. Wir fangen an zu schwitzen und fragen uns, wie kommen wir nun heil aus der
1: Situation raus? Ja, und ich durfte als Mutter siebenmal tatsächlich diese Autonomiephase mit Wut, Zorn und Trotz erleben. Und was ich bei jedem meiner sieben Kinder faszinierend fand, oft konnten sie nach Phasen, in denen sie viel geschrien haben, etwas Neues, zum Beispiel besser sprechen. Oder sie waren auch motorisch weiter. Und ja, diese Situationen sind für uns Eltern oft eine Herausforderung, vor allem dann, wenn wir selbst gestresst sind. Wie können wir denn gleichzeitig das Kind beruhigen und selbst die Nerven bewahren? Was passiert eigentlich in der Autonomiephase mit den Kindern genau? Und wir freuen uns so sehr, dass Kathi Weber uns für dieses Gespräch zur Seite steht. Kati ist Coach für gewaltfreie Kommunikation, erfolgreiche
0: Podcasterin und Influencerin. Sie berät Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen. Hallo Kati, schön dich endlich persönlich kennenzulernen.
2: Ja, hallo Doron Kerstin, vielen Dank ja, für die Einladung und ich gerne. freue mich auf einen Austausch über die
0: Autonomiephase. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, es betrifft ja uns Eltern alle. Und was ich dich jetzt gerne einleitend einmal fragen würde, zum Supermarkt-Klassiker. Du kennst den doch ja. bestimmt auch, oder? Was ging damals <lacht> ja. in dir vor?
2: Oh Gott, das ist einfach ein Albtraum, oder? Ihr habt es so wunderbar, finde ich, beschrieben. Ähm, naja, ich, ich kann mich noch an den ersten, ich nenne das Wutausbruch und nicht trotz Phase oder Tobsuchtsanfall. Für mich ist das ein Wutausbruch, weil es ein Ausbruch von Gefühlen ist und ich möchte dem gar nicht viel mehr Wertung geben. Ähm, an den ersten Wutausbruch meines Sohnes damals, ja, wie, jetzt rechne ich kurz, ist nicht ganz so meine Spezialität, der ist jetzt 14 minus, minus, wie muss ich jetzt rechnen? Egal, also als er drei war. <lacht> Oder zwei, könnt ihr jetzt selber rechnen. Vor einigen Jahren auf jeden Fall. Erinnern, es war exakt genau diese Situation, wie ihr sie eben beschrieben habt, ähm, Katastrophe, ja, das ist einfach ein, ein, eine Ausschüttung von Stresshormonen, krass, ey, da läuft es dir den Rücken runter, diese Blicke, alle, du wirst vernichtet von allem und jedem und wie kriege ich, wie komme ich hier heile wieder raus und ich bin unfassbar dankbar, dass ich im Laufe meiner Mutterschaft ja so viele Erfahrungen sammeln durfte und es eben gelernt habe, wie das anders geht, wie das wirklich in Verbindung gehen kann, das ist schon, schon was richtig cooles, ja. Magst du noch mal erzählen,
0: wie bist du denn damals da rausgekommen?
2: Aus dieser Situation? Ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich dann meinen Sohn genommen, der dann wild um sich geschlagen hat. Ich habe die Einkäufe mir irgendwie, frag mich nicht, du wirst ja auch zur Super, Superwoman, ja, <lacht> irgendwo hingehängt und bin aus diesem Supermarkt raus und habe dann den Rest dieses Gefühlsausbruchs vor der Tür begleitet weil ich beschlossen hatte, dass die Kasse nicht der passende Moment, äh, passende Ort für uns ist. Ja.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie hast du begleitet?
2: Ja, wie habe ich begleitet? Indem ich erstmal für mich beschlossen habe, dass mein Kind wütend ist und dass das keine Gefahr ist, dass das sein darf, dass das ganz viele Gefühle sind und dass ich meinem Kind jetzt helfe, diese Gefühle zu leben, erstens ohne ihn dafür zu verurteilen und zweitens zu helfen, dass alle heile bleiben, alles heile bleibt und auch das Kind heile bleibt. Weil wir wissen, dass alle bei diesen Wutausbrüchen, da kann halt schon auch mal was schief gehen. Ne? Da kann äh, der Fuß mal irgendwo gegentreten oder irgendwas kaputt gehen. Das heißt, ich, ich helfe meinem Kind, diese Gefühle rauszulassen. Ähm, es kann sein, dass ich dass ich seine Hände, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, Ne, nur ich sag mal so, ich nehme die Hände und boxe damit äh, mit ihm gemeinsam oder ich nehme die Füße oder ich halte irgendwie meine dicke Jacke davor und er kann dagegen treten oder ich animiere mit an, dass wir auf den Fu Fußboden treten. Es kann auch sein, dass du mich dann wie Rumpelstilzchen wild vom Supermarkt herlaufen siehst. Ähm, alles für die Wut meines Kindes, ja, <lacht> dass die raus darf. Scheißegal, was die anderen denken. Und dann geht das im Prinzip relativ schnell, vor allem wenn die Kinder das kennen, dass, das, dass sie eben da in Sicherheit sind. Irgendwann hast du dein Kind auf dem Schoß sitzen und es fängt an zu weinen und ist völlig fertig. Und auch so saß ich da mit meinem Sohn dann, der geweint hat und völlig fertig war. wegen. Es waren nicht die Gummibärchen bei meinem Sohn, es ist immer Schokolade. Das war so irgendeine Schokolade, die er haben wollte. Ähm, und das darf ja auch sein, diese Trauer, ja. Du wolltest sie so gern haben, die Schokolade. Du bist ganz traurig, ja. Und du mhm. bist jetzt auch richtig sauer, ne? Du wolltest es alleine entscheiden. Willst du dir kaufen können, was du willst und so. Mhm, mhm, mhm. Genau. Und äh, dann habe ich, glaube ich, es ist das schon so lange her, ne? So, wie würde ich das machen? Du hast gesagt, ja, das höre ich. Ja. Ähm, wir können mal überlegen, wo du schon alleine entscheiden kannst. Was mhm. kannst du denn alleine aussuchen? Naja, no, da wird es irgendwelche Ideen gegeben haben. Und ich bleibe bei meinem Nein. Ich weiß ja, warum ich mein Nein gesetzt habe. Es sei denn, ich ändere meine Meinung. Dann können wir auch wieder reingehen und was kaufen vom Taschengeld zum Beispiel oder so. Kommt jetzt darauf an, wie alt das Kind ist. Du hast gerade was ganz
0: Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass mein Kind in Sicherheit ist. Wie hast du das ja. gemeint? Was geht in einem Kind vor? In solchen Momenten also,
2: <lacht> In einem Kind, das ist, glaube ich, sehr individuell, doch ich glaube, womit wir uns alle verbinden können, ist dieser, ist dieser Wahnsinn einfach. Ja? Also dieses, du bist, als ob du in die Steckdose gegriffen hast. Es ist einfach so eine Wut, so ein Zorn, so ein Außer sich Sein, ähm, dass eigentlich alles und alle egal sind. Hauptsache, ähm, ja, ich werde gesehen. Ich, ich, werd gesehnt, ja? ich mhm. möchte, mich, möchte das deutlich machen. Und da kann eben viel schieflaufen. Ne? Da kann ich mich selber bei verletzen als Kind. Es kann passieren, dass ich andere verletze. Es kann sein, dass ich Dinge kaputt mache. Es gibt ja auch diese Wut, wo ich dann extra irgendwo hingehe und den Stuhl nehme und ihn irgendwo pfeffer. Ken kennen wir ja alle. Mhm. Ne? Und da ist es einfach wichtig, dass wir als Eltern wegkommen von dieser Verurteilung, dass es schlecht ist, was das Kind da macht, sondern dass wir dem Kind helfen, dass es lernt, seine Gefühle so rauszulassen, dass alle und alles heile bleibt. Und das meine ich mit Sicherheit. Du bist in Sicherheit, ich helfe dir, das zu schaffen.
1: Ja, Und wenn du jetzt mal so persönlich aus dem Nähkästchen sprechen würdest, was macht denn eine gute Eltern-Kind-Beziehung für dich aus?
2: Ich frage mich gerade, ob ich sagen will, was macht eine gute Eltern-Kind-Beziehung? Also ich glaube, ich würde in meiner Welt sagen, okay, was macht eine Eltern-Kind-Beziehung aus? Ich würde das gut fast weglassen. Ähm naja, das in Verbindung sein. Und das Verbindung verstehe ich wirklich einmal so, dass du das Wort nimmst Fair, Bindung, und dann auch das Wort Bindung darin kennst. Ne? Also das sind so, so zwei, zwei Aspekte. Und wir brauchen diese Verbindung zu uns selber, damit wir dann mit unseren Kindern in Verbindung treten können. Und das ähm, braucht sehr viel. Und wir, die meisten aus unserer Generation und davor, haben das eben anders mitbekommen. Also die haben wenig Verbindung erfahren und gelebt, die haben sehr viel Macht erlebt, äh, Machtstrukturen und wenig Empathie bis keine Empathie und das dürfen wir alle lernen, das, das können wir sogar lernen, das ist im Grunde genommen wie, wie Mathematik, das ist ein Muskel, den du trainieren kannst, den Empathie- und Liebe, Liebesmuskel, den <lacht> wir trainieren. Ähm, ja.
0: Du würdest sagen, dass eigentlich auch eine Eltern-Kind-Beziehung bei mir selbst anfängt, auch als Elternteil. Das ist das A o, Dass ich wirklich sage, so, ich, ich muss ja, meine Werte selbst kennen, überdenken ja. und schauen, was ich in die Welt hinausgebe, beziehungsweise mit meinen Kindern ne, mhm. lebe.
2: Ja, das darfst du auf jeden Fall. Und es fängt bei dir an, immer. Es fängt immer bei uns an. Auch jeder Konflikt mit den Kindern fängt bei uns an. Also die Lösung dafür. Und das ist auch so, ein, was mir total wichtig ist, was ich den Eltern und PädagogInnen gerne mitgeben möchte, dass wir wieder, in uns nicht wieder, sondern dass wir in die Verantwortung kommen, unserer Position in der Beziehung zu diesen Menschen, diesen kleinen Menschen, die ja noch zu Erwachsenen heranwachsen und die in einem Entwicklungsprozess sind, dass wir uns zutrauen, in die Verantwortung zu gehen, dass wir uns auch zutrauen, Entscheidungen zu treffen und das immer im Blick auf das Kind und mich oder auf mich und das Kind und ähm, wir sind im Grunde genommen genau die Mitte zwischen autoritär und antiautoritär. Also genau das Mittelding dazwischen. Und das hat keiner gelernt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir uns zutrauen, auch den Schmerz zuzulassen, wenn wir selbst merken, oh, da bin ich vielleicht über eine Grenze gegangen. Und das war von mir jetzt ja. als Elternteil irgendwie total blöd, oder?
2: Mhm. Das kann ja, man auch echt ist, wehtun. Auf jeden Fall. Ich habe es erst heute, ich hatte gestern so eine Situation, also auch mir passieren ja noch Dinge, und ich nenne das dann immer, dieser Wachstumsschmerz ist das für mich. Also wenn ich Dinge verändere in meinem Leben, jetzt zum Beispiel in meiner Elternschaft und ich fange an und probiere mich aus, ich kann ja auch nicht sofort alles anders machen von heute auf morgen. Das ist wirklich ein richtig krasser Prozess. Ich habe das früher als Gehirnwäsche bezeichnet, mich von den alten Mustern zu befreien und meine eigenen, meine eigenen Vorstellungen meiner Elternschaft auch zu gestalten. Und wenn du dann so einen Konflikt hast, ob jetzt mit Kindern, Großeltern oder anderen Menschen, und wenn du versuchst, diesen Konflikt zu leben in Verbindung, also nicht in Trennung, sondern in Verbindung. Das heißt sehr viel Reflexion bei dir selber auch und Empathie auch dem anderen Menschen gegenüber, dann kann das extrem wehtun und anstrengend sein. Und das ist dann für mich so ein genannter Wachstumsschmerz, haben Kinder ja auch körperlich, ne? Ja. Kennen wir, glaube ich. Ja.
0: Ähm, Kathi, wenn wir jetzt mal zur Autonomiephase kommen. Viele Eltern kennen ja noch den Begriff Trotzphase, der wurde ja inzwischen ersetzt. Soweit ich das weiß, das ist richtig, oder? Man sagt jetzt Autonomiephase. Und warum wurde der ersetzt?
2: Also es gibt, glaube ich, immer noch, die Mehrheit sagt, Trotzphase. Ja. Leider. Ja. Und wir, wir, das sind ich und meine ganzen Kolleginnen, wir arbeiten daran, dass, dass wir ein anderes Bewusstsein schaffen. Und das ist, für mich ist es, ein, ist es die Autonomiephase, weil es in diesen Phasen es sind Entwicklungsphasen in der Entwicklung der Kinder. Die erste Autonomiephase ist, ist in der Regel zwischen zwei und vier. Bei manchen fängt schon mit anderthalb an, dann hast du die Arschkarte gezogen. <lacht> äh, bei anderen erst mit drei. Es ist geil. Ähm, und dann kommt danach, das nennt sich die Wackelzahnpubertät, weil die roundabout immer so ist, wenn die Kinder Wackelzähne haben. Es das heißt nur nicht, dass sobald mein Kind ein Wackelzahn hat, ist es in der Wackelzahnpubertät. Es kann durchaus schon in der Wackelzahnpubertät sein und noch alle Milchzähne haben. Das ist nur wie so zeitlich so zwischen fünf und sieben und ihr hört merkt jetzt schon, wenn ich sage roundabout zwischen zwei und 4, erste Autonomiephase und die zweite Autonomiephase zwischen fünf und sieben kann es halt, wenn es richtig scheiße läuft, dass du ein Kind, das fängt mit anderthalb Jahren an und geht durchgehend erste Autonomiephase direkt in die Wackelzahnpubertät in die zweite <lacht> Autonomiephase und dann ist es sieben acht und dann kann es ja bei manchen Kindern auch schon passieren, dass sie in die Pubertät starten, ne? In die bekannte Teenager-Pubertät. Und das sind die drei Autonomiephasen, ähm, die es gibt. Und da geht es bei den Kindern, das sind so krasse Entwicklungsprozesse. Und ich glaube, Kerstin, du warst es, die gesagt hat, ähm, genau, du hast das den, ist immer ja, den Eindruck.
1: Sprünge, dass es Sprünge gibt, ne? Und dass sie dann danach genau. immer irgendwas besser können.
2: Ja, ja sie brauchen diese Autonomiephase um. Ja, um irgendwie immer mehr festen Boden unter den Füßen zu kriegen, um ganz viel zu lernen. Stellt euch mal vor, Kinder hätten kein, kein Bedürfnis nach Autonomie. Also Autonomie heißt, selber machen wollen, alleine machen wollen, groß sein, es alleine schaffen. Ja. Hätten die das nicht, diesen Antrieb, dieses Bedürfnis, dann würden die nie überlebensfähig sein. Weil es gar kein Antrieb da wäre, irgendwas selber lernen zu wollen. Was soll ich mit dem Scheiß? Kein Bock drauf. Ne? Das kommt dann in der Pubertät, nur da haben sie andere Autonomie. Benutzt. Also keinen Bock, irgendwas zu machen. Und genauso ist es, dass wenn die Kinder durch diese Autonomiephase gehen. Das ist für die Kinder auch super anstrengend, nicht nur für uns Eltern, weil da ganz viel passiert im Körper. Und ähm, am Ende sind sie dann wie so nochmal neu programmiert und dann geht es weiter.
0: Könntest du nochmal darauf eingehen? was in diesen verschiedenen Phasen passiert in Sachen kindlicher Entwicklung. Also von zwei bis vier, fünf bis sieben, dann irgendwann die Pubertät. Also wodurch kennzeichnen sich diese verschiedenen Autonomiephasen?
2: Ja, also wir können versuchen, das pauschal zu beschreiben, wobei ich gerne auf die Individuen hinweise. Also hm. zwischen zwei und vier, die erste Autonomiephase sind es so diese Klassiker, wie ihr es eben an der Supermarktkasse beschrieben habt. Das sind diese Wutausbrüche. Dieses Kind schmeißt sich wie ein Käfer auf den Rücken, strampelt um sich, schlägt, schreit, spuckt. Und du denkst irgendwie, ähm, okay, ich muss das einweisen. Das war's. Ja. Ähm, das ist so die erste Autonomiephase. Die zweite Autonomiephase ist dann schon eher, da sind die ja auch älter, die Kinder. Da kann halt schon so dieses Türknallen sein oder dieses, ich rede nicht mehr mit dir oder dieses, du hast mir gar nichts zu sagen. So eine Abgrenzung schon, die da stattfindet. Oder auch eine völlige Überforderung, auch Kinder haben in diesem Alter noch Wutausbrüche, die dann natürlich noch mal herausfordernder sind zu begleiten, weil die Kinder körperlich wesentlich stärker sind. Da ja. ja. kann ich Ganze nicht, wie ich meinen Sohn unter den Arm, schnappt man ein siebenjähriges Kind unter den Arm und geht von der Kasse weg. Wobei ein siebenjähriges Kind in der Regel keinen Wutausbruch wegen Süßigkeiten an der Kasse hat. Das hat Wutausbrüche wegen Überforderung, zum Beispiel in der Schule, Veränderung. Die Wackelzahnpubertät ist genau die Phase, Wechsel zwischen Kindergarten und Schule. Also es richtet sich neu aus. Ne? Ich bin überfordert, ich komme nicht klar, was, was ist hier los in meinem Leben? Und dann kommt die Pubertät, vor der viele Eltern ja so einen krassen Respekt haben oder was, was so, so, so eine Schublade hat, ne? diese typische pubertäre Phase. Wobei ich behaupte und das ja auch selber mit meinem Sohn gerade durchlebe, Je mehr du die ersten zwei Autonomiephasen in Verbindung begleiten kannst, desto entspannter wird die Pubertät. Weil in der Pubertät, bei den Teenagern geht es halt wirklich eher um diese Abgrenzung. Dieses, das ist mein Bereich, hau ab und ich mache das Ding alleine. Und die wollen Erfahrung sammeln. Die wollen einfach selber in die Scheiße treten. Und Was? das fällt vielen Eltern so schwer. <lacht>
1: Kathi, du hast gerade gesagt, die Kinder sind zum Teil überfordert, aber kann es auch manchmal sein, dass sie ein bisschen zu viel Energie haben? Also das ist manchmal so mein Eindruck, die müssen das irgendwie rauslassen und ich frage mich manchmal, ob nicht für diese Kinder auch mal ein bisschen mehr Bewegung dann das Heilmittel sein könnte, dass sie so ihren, ihren Wut und Zorn in Schach halten können?
2: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Natürlich ist Bewegung ein, wie alle anderen Bedürfnisse auch sehr wichtiges Bedürfnis und was heutzutage leider irgendwie bei einigen in den Hintergrund fällt. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken, ist auch das Bedürfnis nach Bewegung bei meinem Kind erfüllt? Das Autonomiebedürfnis, also wie ein Kind, ein Mensch reagiert, wenn... Die, wie kann ich das sagen, wenn die Leitung einmal durchgeknackt wird, ja wenn der Zeiger in den roten Bereich geht, die Alarmglocken klingeln, das ist sehr individuell und typabhängig. Also ich zum Beispiel bin, wenn ich wütend bin, das war ich als Kind schon, ich also bei mir geht es halt echt ab wie Schmitzkatze. Mhm. Äh, bei mir gibt es Tote, wenn sich keiner versteckt. Ja. Ich, bin, ich bin Also das ist so also eine Typfrage. Und dann gibt es Menschen, die neigen eher dazu, sich zurückzuziehen. Ja, die, die hauen ab. Die, wenn, wenn dann dieser Zorn kommt, die hauen ab. Und es gibt ja auch Kinder die, wenn die einen Wutausbruch haben, dass die das eher mit sich ausmachen. Es gibt Kinder, die sich zurückziehen, eher weniger. Und natürlich reden wir öfter über die Kinder, die diese Wutausbrüche haben, die nach außen gehen. Doch es gibt genauso Kinder, die die Wut haben nach innen. Und es gibt auch die Möglichkeit zu erstarren, also einfach gar nichts mehr zu machen. Und auch ja. da gibt es Kinder, die dazu neigen, wobei die meisten Kinder tatsächlich in der ersten Autonomiephase wirklich dieses, naja, die haben ja auch erstmal keine andere Sprache, ne? die schreien, ja. das ist ja deren Sprache, die können das alles noch gar nicht so erklären und deswegen reden wir oft über diese Wutausbrüche körperlich, wobei es immer drei verschiedene evolutionär bedingte Verhaltensweisen gibt, und das ist pro Situation und je Individuum sehr unterschiedlich. Also es gibt die Fluchtmenschen, die eher fliehen. Es gibt die Menschen, die eher erstarren. Und es gibt die Menschen, die in den Kampf gehen. Also ich bin es übrigens, ich gehe in den Kampf. Hatte ich schon erwähnt. Nicht Sei, seid froh, dass wir getrennt sitzen. <lacht> 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 ähm, ich muss gerade
0: daran denken, ich weiß, vor einigen Jahren hatten wir einen Elternabend in der Kita. Und da ging es um ein Kind das ganz oft gebissen hat. Und ich fand mhm. den Umgang von den ErzieherInnen damit so cool, dass sie es einfach erklärt haben, dass das Kind jetzt diese Phase hat und äh, warum es das tut. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass eigentlich die Menschen seitens der Kita ganz viel Verständnis gezeigt haben, aber das natürlich bei den anderen Eltern viel ne, Unbehagen mhm. ausgelöst hat. Wie kann das sein, dass dieses Kind immer beißt? Kannst du mhm. dazu vielleicht einen Hintergrund geben, warum beißen Kinder? Was drücken sie damit aus? Und wenn wir ein Kind haben, das beißt, wie können wir damit umgehen?
2: Also warum beißt ein Kind? Ist genauso, warum schlägt, tritt ein Kind, warum schreit ein Kind. Das ist eine Strategie, was sich das Kind unbewusst überlegt hat, wie es sich abgrenzen kann. Hier geht es um Grenzen. Ja, das mhm. ist auch in, bei Eltern ja oft ein Thema oder bei den Erwachsenen unserer Generation. Nie gelernt zu haben, Grenzen zu erkennen und dann Grenzen auch zu dafür einzustehen, weil wir nicht beißen dürfen. Man beißt nicht, man schlägt nicht, man tritt nicht, man schreit nicht, man macht das einfach nicht. Und ähm, doch, das können wir, also das dürfen die Kinder machen, gleichzeitig brauchen sie die Hilfe der Erwachsenen, es so zu machen, dass niemand verletzt wird. Wenn jetzt mhm. ein Kind natürlich für sich die Strategie unbewusst gewählt hat, zu beißen, ähm, dann wird es eine große Herausforderung, ihm dabei zu helfen, dass andere heile bleiben. Nur ich kann ja auch in andere Dinge beißen. Mhm. Außer in andere Kinder, ja. Und da braucht es dann diese Hilfe, wenn ich weiß, da ist ein Kind, was da gerade einfach Schwierigkeiten hat, weil es in der Autonomiephase ist, weil es darum geht, zu Nein zu sagen, sich abzugrenzen, ey, das ist meins, ich will das machen, ich will gefragt werden, ich, 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 ich. Ja. Und es hat den Eindruck, niemand interessiert sich für mein Ich. Dann beiße ich halt nochmal zu, weil ey, du hast mich nicht gefragt, du Sackarsch, ja. <lacht> Das spürst du jetzt mal? Ja. Nur das sind ja die Gedanken, die die Kinder gar nicht haben. Das sind ja unsere interpretierten Gedanken. Bei denen ist es wirklich dieses, ey, stopp. Ja. Und das Kind hat sich, aus welchem Grund auch immer, äh, hat es äh, das halt. Es ist genauso in Ordnung wie zu schreien oder zu treten oder zu schlagen. Nur ich wiederhole nochmal, es braucht die Unterstützung der verantwortlichen Erwachsenen, das so zu leiten, dass andere heile bleiben. Das heißt, wenn ich Happenbeißer, dann schaue ich äh, und gucke erstmal, was sind das für Situationen. A, Autonomiephase. Wie kann ich dem Kind helfen, die Autonomie in seinem Alltag, jetzt zum Beispiel in dem Kindergarten, anders zu erfüllen? Mhm. Also wenn ich weiß, ein Kind hat ein starkes Bedürfnis der Autonomie, dann gucke ich einfach, wie ich den ganzen Tag von morgens bis abends dem Kind dieses Bedürfnis helfen kann zu erfüllen. Und schon werden die Strategien weniger wie Beißen, Schlagen, Treten, Hauen. Und ich helfe dem Kind dabei, wenn es anfängt zu beißen, hier ist dein Gummiball oder was auch immer wir uns vorher überlegt haben, wo es gegebenenfalls reinbeißen könnte.
1: Das heißt, Kathi, wir als Eltern müssen uns darüber bewusst sein, dass ein Kind das nicht mit Absicht macht, sondern ja. dass das eben eine Abgrenzung ist. Ja, das ist Ganz wichtig. Sehr, das meine ich
2: damit, ja. wenn ich sage, dass wir versuchen dürfen, aus der Verurteilung rauszukommen. Ja. Wenn ich sage, mein Kind beißt mit Absicht, dann verurteile ja. ich mit meinem Kind. Und wenn ich sage, mein Kind macht das, weil es böse ist, dann interpretiere ich das in das Kind rein. Mein Kind möchte mir mit diesem Verhalten etwas über sich erzählen. Und das schönste Geschenk ist, was wir unseren Kindern machen können, ist, wenn wir sagen, hey, und ich fange jetzt an, deine Sprache zu lernen, zu übersetzen. Und dann helfe ich dir, eine Sprache zu finden, die gesellschaftskonform ist. Mhm. Was würdest
0: du denn sagen, wie können wir Eltern anfangen, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, hm, ja, mein Kind beißt oft oder mein Kind ist oft wütend. Und wie finde ich das denn heraus, was das Kind braucht? Also Stellen wir uns mal vor, jemand ist ganz am Anfang und kann, aber noch nicht übersetzen. Ja. Auch wenn wir unsere Kinder noch so gut kennen. ja, Manchmal ja, ist es ja auch vielleicht auch schwierig zu verstehen, was da jetzt hintersteckt.
2: steckt. Hm. Also ich glaube, der Anfang ist schon gemacht, wenn ich sage, okay, ich entscheide jetzt, dahinter zu gucken, statt mein Kind zu verurteilen. Ich sage, mhm. mein Kind möchte mir mit meinem Verhalten etwas über sich erzählen. Das ist der Anfang. Vorher, vorher geht gar nichts, ja. Nee, fangen wir noch woanders an. Also mein Kind macht etwas, zum Beispiel es beißt und es löst bei mir, ich merke bei mir starke Gefühle oder Gedanken aus. Ich verurteile mein Kind dafür. Dann kann ich auf jeden Fall, wir haben ja vorhin auch gesagt, es fängt immer bei den Erwachsenen an, bei mir gucken, was hat das mit mir zu tun? Ist das so ein altes gedankenmuster ding da? Das macht man nicht, man darf nicht beißen. Wie wurde mit mir umgegangen, als ich so Sachen gemacht habe wie Beißen, Schlagen, Treten, Hauen? Ähm, kann ich, äh, kann ich das irgendwie, spüre ich da was? Weil ganz oft ist es ja so, dass wir dafür verurteilt wurden. Ja, und dann, dann fühlt sich das, dann zieht sich unser Herz zusammen. Und dann machen wir genau den gleichen Scheiß bei unseren Kindern. Dann beschließe ich mein Kind dafür nicht zu verurteilen. Und dann sage ich, okay, ich gucke dahinter. Und jetzt stehe ich da vor einem, vor einem Wald, vor lauter Bäumen. Es gibt unfassbar viele Bedürfnisse. Welches davon ist es denn jetzt? Hilfe! Und dann vielleicht würde er helfen, sich eine Bedürfnisliste mal zur Hand zu nehmen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir hier über diese Autonomiephasen sprechen. Ich habe sie eben schon mal definiert, wann sie stattfinden. Und Autonomie ist bei vielen Kindern ein großes Bedürfnis. Jetzt steckt nicht hinter jedem Beißen, hinter jedem Schlagen und Treten das Bedürfnis nach Autonomie. Ähm, gleichzeitig dürfte da ja schon mal hingucken. Könnte das das vielleicht sein? Wie komme ich auf andere Bedürfnisse? Ich sage den Eltern immer, beobachte dein Kind, hör deinem Kind zu. Hinter allem, was mein Kind tut und hinter allem, was mein Kind sagt, stecken Bedürfnisse. Und je mehr ich lerne, mit einer Lupe dahin zu gucken, desto schneller komme ich drauf.
0: Was sind denn, wenn wenn du es so beschreiben würdest, die großen Dinge, die sie in jeder Phase lernen? Wenn wir das jetzt mal betrachten, zwei bis vier, fünf bis sieben und danach.
2: Na, zwei bis vier ist so ein bisschen dies alleine machen, wie alleine anziehen, alleine Dinge auf und zu machen. Also so körperlich alleine Sachen machen, ja. Mhm. Und in der Wackelzahnpubertät geht es dann eher schon so ein bisschen Richtung äh, Verknüpfung im Gehirn. Alleine Entscheidungen schon mal treffen oder mehr sowas zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen. Das fängt jetzt nicht bei allen Kindern mit fünf Jahren an, ähm, bei vielen auch erst mit sieben. Also das ist sehr individuell. Doch da fängt so an, Verknüpfung herzustellen und Dinge anders zu verstehen oder überhaupt mal zu verstehen. Also wir hatten gestern eine Autofahrt, da ist der vor, unser, vor uns, der LKW, ist der Reifen geplatzt. Mhm. Meine Tochter ist aktuell fünf. Ich glaube, ich habe ihr sechsmal erklären dürfen, was da passiert ist. Mhm. Weil, sie's, weil es für sie so schwer ist, das nachzuvollziehen. Mhm. Was das alles für Auswirkungen hat, warum der LKW jetzt nicht weiterfahren kann und was jetzt passiert und wie, da kommt die Polizei. Was macht denn die Polizei? Warum kommt die Polizei nochmal? Und, und sie sagt dann wirklich so immer, also Mama, wir haben ein Hörspiel gehört und sagt sie, Mama, mach mal auf Pause. Ja? Du, kannst du mir das mit dem LKW nochmal erzählen? Mhm. Ich... Weil, weil das ist so, sie, sie, sie versucht, sie will es wirklich verstehen und es fängt so an, es fangen so an, so Verknüpfungen stattzufinden. Und in der Pubertät ist es natürlich ähm, noch mal ganz anders, dieses alleine machen wollen und abgrenzen und alleine Entscheidungen treffen zu wollen. Und das sind eigentlich so die drei, die drei Hauptthemen davon. Und ich kann, wenn wir jetzt über die Autonomiephase zwei bis vier sprechen, das sind ja die Supermarktklassiker, also finde ich immer einen Impuls, den ich den Eltern gerne mitgebe, guck doch mal, wie kannst du die Autonomie deines Kindes den ganzen Tag über helfen zu erfüllen? Das ist so wundervoll. Das kann ich allein schon durch meine Kommunikation. Also wenn mein Kind äh, etwas alleine macht gerade, äh, was, was kann mein Kind alleine machen? Also, äh, fängt an, die Jacke vom Haken zu holen. Mein Gott, was für ein Wunder. Und dann, also bis gestern nicht gemacht, ja. Dann sage ich, ey, du hast deine Jacke gerade alleine von der, vom Haken genommen. Das mhm. sehe ich. Das hast du alleine gemacht. ja. ja. Und schon habe ich kommunikativ das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt und natürlich auch das Bedürfnis nach gesehen und gehört werden.
1: Ja. Kathi, wir schwenken nochmal um. Ich hätte gerne mal von dir ähm, so handfeste Tipps für uns Eltern. Also unsere ja. Kinder rasten aus und wir auch. Und das ist ja meistens immer dann der Fall, wenn wir selber als Eltern gerade Wirklich ganz viel um die Ohren haben, viel Stress im Job oder wo auch immer. Und ähm, dann werden wir auch laut, werden zum Löwen schmeißen mit den Türen. Und was können wir tun, um uns ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen?
2: Also erstmal äh, möchte ich gerne alle Eltern, die ab und an mal ausrasten, äh, an dieser Stelle in den Arm nehmen. Ihr seid deswegen keine schlechten Eltern. Das passiert auch mir hin und wieder mal. Ich möchte gerne wegkommen von diesem, dass das, dass das schlecht ist, auszurasten. Und gleichzeitig wissen wir, dass je öfter wir ausrasten und je weniger wir es schaffen, mit diesem Ausraster in Verbindung zu kommen, natürlich kann das Auswirkungen haben auf unser Kind und auf unsere Beziehung, auf unsere Verbindung. Und Weißt du, das ist genauso wie bei den Wutausbrüchen bei den Kindern. Auch unsere Wutausbrüche oder unsere Nervenausbrüche oder was auch immer das bei uns sind. Also es sind Gefühlsausbrüche, nur wie sie, wie die sich äußern. Die möchten ja auch etwas über uns erzählen. Mhm. Also auch wir möchten ja mit unserem Verhalten etwas sagen oder unser Körper, unser Nervensystem möchte uns etwas zeigen. Und wenn wir merken, dass unsere Nerven blank liegen und wir deswegen halt ganz viel ausrasten, dann dürfen wir gerne gucken, Warum liegen unsere Nerven blank? Welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Welche sind das? Und was kann ich in meinem Leben, in meinem Alltag konkret ändern, damit diese Bedürfnisse sich wieder peu à peu erfüllen? Ich, damit, ich rede hier nicht von einem äh, halben Jahr Retreat auf Mallorca, <lacht> äh, weil das mit. ist total unrealistisch, <lacht> sondern ich rede hier wirklich mit so kleinen Sachen, die du jeden Tag einbauen kannst und dass sich das sukzessive Schritt für Schritt Erfüllt. Und das ist dann diese Selbstfürsorge, wo viele denken so, oh, jetzt kommen wir nicht mit der Selbstfürsorge. Nimm einen anderen Begriff dafür. Ja? Übernimm Verantwortung für dich, für deine Bedürfnisse, weil du bist verantwortlich dafür, dass du im Gleichgewicht bist. Das sind nicht deine Kinder, nicht dein Partner, Partnerin, niemand anders. Ja. Sondern wenn wir dazu neigen, auszurasten, hat das was mit uns zu tun. Und wir können entscheiden, ich will das ändern und dann darf ich hingucken, was sind die Auslöser und was sind die Ursachen? Auslöser sind die Verhalten, zum Beispiel unserer Kinder, dass sie ständig Nein sagen. Ich glaube, Doro hat es eben gesagt. Nö. Ist Nö, genau. Diese Nös ähm, können ja einige Eltern ziemlich auf die Palme bringen. Mein Kind sagt immer Nein. Warum kann mein Kind nicht einmal das machen, was ich sage? Ähm, warum, das sind die Auslöser, dass ich ausflippe. Die Ursache sind meine unerfüllten Bedürfnisse und um die darf ich mich kümmern. Das ist das eine. Was können wir Eltern tun? Ähm, das ist halt dann schon, das ist halt, kann auch nervig sein, ne? weil das ist erstmal ja ein Umdenken und eine Veränderung und das geht da nicht von heute auf morgen. Geil wäre so eine Pille, oder? Die wir uns einschmeißen, so ab morgen möchte ich keine Wutausbrüche mehr haben, also schmeiß mir die Pille rein und alles ist easy. Die gibt es nicht. Und dass wir dürfen Ja sagen zu uns und lernen uns mehr, um uns zu kümmern. Das haben wir halt nie wirklich gelernt, also die meisten von uns. Mhm. Ja, dass Auch, dass unsere Bedürfnisse, dass wir überhaupt welche haben und dass die wichtig sind, die sind verdammt wichtig. Ich sage immer, je mehr wir als Erwachsene es schaffen, unsere Bedürfnisse zu sehen und sie auch zu erfüllen, desto automatisch erfüllen wir damit gleichzeitig Bedürfnisse bei unseren Kindern.
1: Okay, Kathi, verstanden. Also ähm, <lacht> Ab morgen wird es gemacht. Ne? Ja, also ich meine, es dauert natürlich, hast du ja auch schon gesagt, bis ich meine Bedürfnisse erkannt habe und bis ich dann auch tatsächlich in die Umsetzung komme und dann ja, auch vielleicht da unsexy. ankomme. Wo, richtig, das ist ja. ja mit viel Arbeit verbunden, das muss man ja erstmal mal wollen. Aber... Ähm, das bringt mich ja in dieser Situation erstmal nicht weiter. Also, wenn ich meine pubertierende Tochter angebrüllt habe, weil da mhm. irgendwas war, was mich echt auf die Palme gebracht habe, dann mhm. brauche ich auch eine Exit-Strategie. Also, ich kann mhm. ja das Kind nicht einfach mit meiner Wut da stehen lassen, sondern ich muss es ja auch wieder abholen. Und als Ritual, was rätst du? Ein klärendes Gespräch, eine Entschuldigung ein, in den Arm
2: nehmen. Mhm. Ah, jetzt, dann habe ich das vielleicht eben auch missverstanden. Also eine Exit-Strategie für diese Fälle sind sowas, also wir reden ja hier vom Nervensystem, mhm. was einfach überfordert ist. Ähm, Atmung, ähm, Schreien, also brüllen einfach laut oder ins Kissen schreien, die Fäuste zusammenballen. Also wenn ich merke, es kommt, gleich, gleich schreie ich mhm. sie an. Ja. Das, also es gibt wirklich, es gibt Momente, da stehe ich, da mache ich so, mhm. und mach die Fäuste zusammen und spann alles an und so... Oh. Ähm, und das sind so Exit-Strategien für dein Nervensystem. Du kannst auch sagen, ich trinke ein Glas Wasser ganz langsam. Nur wer geht in so einer Situation zum Spülbecken und gießt sich ein Glas Wasser ein und trinkt das? Äh, es ist absurd. Ja? Wenn wir das nicht geschafft haben, was passieren kann, ja? dass wir gemerkt haben, ui, ui, ui äh, der Wolf kommt, gleich flippe aus. Und ich, es ging so schnell, ich habe es nicht gemerkt. Ich konnte keine Fäuste ballen oder Öh machen oder weiß ich nicht was oder atmen. Dann passiert es genau das, was ihr eben gesagt habt. Und dann fände ich wichtig, danach ins Bedauern zu gehen. Also ihr spürt ja, das, hat, das fühlt sich scheiße an. Ich, das ist Smokes, was ich hier gemacht habe. So will ich das nicht machen. Ich bedauere das so sehr, wie ich gerade mit meinem Kind gesprochen habe, was ich gesagt habe, wie ich es gemacht habe. Und ich gehe in die ins Erwachsensein. Ich gehe in die Verantwortung. Das heißt, ich gehe zu dem Kind hin und sage, hey, ich bedauere so sehr, wie ich gerade mit dir gesprochen habe. Oder ich bedaure so sehr, wie ich die Tür geknallt habe oder so, weil ich möchte mit dir friedvoll umgehen. Mhm. Du hast dich wahrscheinlich total erschrocken. Also kleine Kinder erschrecken sich eher, pubertierende Kinder sind eher richtig sauer. Du bist wahrscheinlich richtig sauer, wie ich mit dir gesprochen habe. Ne? Du möchtest nicht, dass ich so mit dir rede. Nee, und ich bedauere das so sehr. Und jetzt kommt für mich ein ganz wichtiger Punkt ich bedauere, dass ich etwas gemacht habe und nenne ein für mich unerfülltes Bedürfnis, dieser friedvolle Umgang miteinander und sage, und weißt du, ich kümmere mich jetzt weiter um mich, damit ich es schaffe, in Zukunft anders zu reagieren. Mhm. Und es geht nicht darum, dass ich von heute auf morgen es schaffe, immer anders zu reagieren, weil es ist auch wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass wir Menschen sind, wir sind ja. Lebewesen und nicht perfekt. Keine ja. Roboter, ne? Nein. Und ich darf sie auch teilhaben lassen daran, was ich tue, damit ich weniger ausraste.
0: Ich finde es immer so schön, was ich schon ganz oft gehört habe, ist schon gut, Mama. Mhm. So, <lacht> ja. ich weiß ja. So und ähm, ja, wenn man sich, das ist so, wenn ich mich öffne und das zugebe, dann kommt halt auch ganz viel zurück. Mhm. Und ich glaube manchmal, so wenn wir sowieso in Verbindung sind, mhm. die kennen uns ja auch sehr, sehr gut. Klar. Damit will ich keine Wutausbrüche entschuldigen oder so, weil mhm. sie kennen uns einfach echt gut.
2: Naja, und das Ding ist, dass wir, das sind ja Gefühle, weißt du, diese ja. Wut ist, ist überhaupt die ist überhaupt nicht schlimm. Sie wird nur gefährlich, wenn sie anfängt, andere zu verletzen, ja. emotional oder ja. körperlich. Und äh, heute Morgen äh, ging meine Tochter an, an meinem Mann, der da ihr Papa ist, vorbei. Die ist nun fünf und wächst ja so auf eben in, diesem, in dieser Verbindung ähm, und sagt so: Papa, ich habe den Eindruck, du bist sehr gestresst heute Morgen. Ich habe mich <lacht> weggehauen. <lacht> Und siehe da und er sagte, nee, ich bin nur gerade sehr in Gedanken und ich glaube, das hat ihn krass abgeholt, weil er war, glaube ich, kurz davor eine Ansage zu machen, ja. weil er, er war tatsächlich, glaube ich, gestresst, nur nicht wegen des Kindes oder so, sondern irgendwas anderes hat ihn gestresst und nur diese Frage, also Empathie kann, ist einfach Magie und wenn dann so ein fünfjähriges Kind, die, die wächst damit auf, versteht ihr? Mhm. Das ist einfach so krass geil einfach drauf, aber du, ich habe den Eindruck, du bist gestresst heute
0: Morgen. Ich hatte das, Kathi, ich hatte das neulich, da war es 7.36 Uhr und ich so, hopp, 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 wir müssen mhm. los und die Brotbox ist noch nicht gemacht und, 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 und. Und dann steht ähm, meine Tochter vor mir und guckt mich nur an und sagt furztrocken, na, wer auch so lange duscht.
1: Ja.
2: Yes. <lacht> <lacht> also, okay, okay, und du hast recht. Mhm. Mein Sohn würde sagen, merkst du selber, ne? Ja, ja du genau. selber. <lacht>
0: Aber Kathi, wir können ja jetzt darüber so, in Anführungsstrichen, ne, über die schönen Situationen lachen, was ja trotzdem mal von, von außen passieren kann, dass da die Menschen kommen, die so bewerten. Und das kann ja auch mal, mit oh, ja. dumme Sprüche. Dieses, na, schreit dein mhm. Kind schon wieder? Oder, mhm. oh, die will mal wieder ihren Willen durchsetzen. Oder bei euch läuft ja echt was falsch in der Erziehung. So, mhm. was, was ähm, würdest du sagen, wie können wir darauf gut reagieren? Oh, Abprallen oh, Alter, lassen ist ja manchmal ist schwer. Ja.
2: Ja, also Pauschalrezept habe ich da auch nicht. Es ist natürlich schon die Frage, wenn sowas passiert, habe ich es in der Hand, wie ich damit umgehe, also nehme ich das persönlich oder nicht? Mhm. Viele von uns nehmen es persönlich, weil, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, wie wir sozialisiert wurden, ja, weil wir gerade etwas machen, was nicht in Ordnung ist, weil wir Gefühle zulassen und das ist eigentlich gefährlich verboten, ne? das, das macht man nicht können wir einfach nicht den Raum für Wut lassen. Und dann traust du dich das zu machen, machst das. Und dann kommt mhm. noch irgend so ein, so ein Depp oder eine Deppin ja, und sagt immer, also du wirst schon sehen, die wird dir demnächst auf der Nase rumtanzen. Also in solchen Situationen werde ich dann schon auch gern zu Löwen. Mhm. Und es gibt so einen Unterschied zwischen Wolfsschrei und Giraffenschrei in der gewaltfreien Kommunikation. Der Wolfsschrei wäre so, ey, leck mich am Arsch, mach deinen Scheiß doch alleine. Oder was was fällt Ihnen ein, sich hier einzumischen? Oder ich würde mich fertig machen, wahrscheinlich. Ja, der, der oder die hat recht. Na, ne? ich bin ich bin ich, ich habe das hier alles nicht im Griff. Es wäre der Wolf nach innen gerichtet. Und so ein Giraffenschrei wäre halt eher so. Okay, äh, stört Sie das gerade? Haben Sie Sorge, dass mit meinem Kind was passiert? Wie wäre es, wenn Sie sich um Ihre Sachen kümmern und ich mich um meine? Das ist natürlich schon, ich setze eine Grenze, ja, weil da sagt jemand etwas, ohne mich zu fragen, ob ich was wissen möchte und verurteilt mich in seiner Welt und ich kann mich abgrenzen, nur ich muss das jetzt hier nicht wie Buddha machen. Also wir können einfach nicht erwarten, dass wir hier jetzt alle mit Om durch die Gegend laufen. Und es triggert mich halt mal mehr und es triggert mich mal weniger. Und ich finde es nur wichtig, dass wenn wir eine Grenze setzen und wenn wir sagen, so stopp mit mir, so nicht, können wir versuchen, in den Giraffenschrei zu gehen. Also, dass ich auch diesen Menschen dafür nicht verurteile. Und das äh, ist ein harter, ist ein hartes Brett, das sage ich euch. Also, das, da habe ich lange für gebraucht. Mittlerweile schreie ich giraffisch. <lacht>
1: Kati, ich mache jetzt mal ein kleines Spiel mit dir. Ja? Ich gebe dir ja. mal so Situationen aus dem Alltag und du gibst uns mal so in, in zwei Sätzen ähm, eine Lösung.
2: Ja? Du bist lustig, zwei Sätze. Kati zwei Sätze, finde den Fehler. Also, Kind geht nicht ins Bett. Hm? Ja, will ich, mal, will ich mal überlegen, was braucht mein Kind, um ins Bett gehen zu können. Mhm. Mein Kind macht das nicht, um mich zu ärgern. Mein Kind braucht Hilfe, das zu schaffen. Es kann jetzt sein, dass das mein Kind noch gar nicht müde ist. Es kann sein, dass mein Kind äh, viel mehr Geborgenheit braucht, Sicherheit, Schutz, ähm, Nähe. Weil welchen, welchen Bedürfnistank darf ich mit meinem Kind füllen, damit es bereit ist, ins Bett zu gehen? Gleichzeitig, ich möchte hier kurz ergänzen, jetzt werden es doch acht Sätze wahrscheinlich. Wobei ich rede einfach <lacht> weiter, ich mache keinen Punkt. Ich mache einfach keinen Punkt. Ich rede einfach weiter. Ähm, das sind, so dieses ins Bett gehen ist dann auch wieder eine Frage der elterlichen Führung. Es kommt aufs Alter des Kindes drauf an. Wir sind ja schon auch verantwortlich dafür, dass das Kind jetzt seinen Schlaf bekommt. Es geht nicht darum, dass das Kind jetzt komplett selber entscheidet, wann es ins Bett geht mit drei Jahren. Ich entscheide, wann das Kind ins Bett geht im Hinblick des Bedürfnisses nach Schlaf des Kindes. Und ich helfe meinem Kind, es zu schaffen.
1: Ja. Zweites Beispiel, Kind will nicht in die Kita.
2: Wir haben ja das ganze Nichts jetzt, ne? Ja, <lacht> Kind will nicht in die Kita, same, same, but different. Ja. Was möchte mein Kind mir mit seinem Nein, Kita-Nein, nenne ich das gerne, sagen? Möchte es sagen, ich, ich brauche noch ganz viel Mama Nähe, um diesen Übergang zu schaffen, Geborgenheit. Ich brauche Orientierung. Wie, wie geht das? Wie sieht der Übergang aus? Was erwartet mich in der Kita? Was braucht mein Kind, um diesen Übergang zu schaffen? Im Übrigen möchte ich ergänzen, dass sowohl das nicht ins Bett gehen wollen, als auch nicht in die Kita gehen wollen. Wir reden hier über klassische Übergangssituationen im Alltag von Kindern. Und bei Übergängen brauchen Kinder Hilfe, das zu schaffen. Weil Übergänge sind immer eine Veränderung. Und wir wissen alle, Veränderungen können... Ugh. Wer hat schon Bock auf Veränderungen? Ne? Das ist immer so anstrengend.
1: Und was ist vor Wutwende
2: anmalen? Ach, die Wände vom oh, Wut. <lacht> ähm, lass doch einfach Wände anmalen nehmen, weil aus Wut ist ja auch eine mhm. Interpretation vielleicht, dass das Kind das aus Wut macht. Ähm, ja, mein Kind malt die Wände an und ich sehe das, würde ich sofort stopp und dafür sorgen, dass dieser Stift von der Wand wegkommt. Ich würde dem Kind das, den Stift nicht aus der Hand ziehen, sondern ich würde das Kind von der Wand entfernen dann würde mein Kind vermutlich zu 99,9 Prozent einen gewaschenen Wutausbruch bekommen, weil ich mich in etwas einmische. Ähm, und das Kind sich vermutlich in der Autonomiephase befindet, weil es auch selber entschieden hat, die Wand anzumalen. Nicht? <lacht> so, also erstmal kurz wie so auf Pause drücken, dann den Wutausbruch des Kindes begleiten und dann überlegen, okay, du wolltest gerne malen, wo kannst du malen? Ich würde mich auch fragen, welche Wand ist denn das? Ist das die Wand im Kinderzimmer? Würde ich mir in den Raum stellen, Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass das Kind in seinem Zimmer die Wand anmalen kann, weil streichen müssen wir sowieso irgendwann. Also auch weg von diesem, das macht man nicht. Ist es eine Wand im Wohnzimmer, ist ganz klar, es ist ein Gemeinschaftsraum und wir entscheiden wahrscheinlich, dass die Wand weiß bleibt. Es kann auch sein, dass ihr euch in der Gemeinschaft entscheidet, dass ihr einfach diese eine Wand auserkort, die angemalt werden kann. Und dann braucht das Kind Hilfe dabei, es zu schaffen, eben keine Wand anzumalen oder eben nur eine bestimmte Wand anzumalen. Vielleicht findet ihr, habt ihr auch eine Idee, dass ihr ein riesen Plakat an die Wand hängt und da kann das Kind drauf malen. Dann geht es darum, Lösungen zu finden, die für alle in Ordnung sind. Okay, letzte
1: Situation. Kind. Ach, schade, ich komme gerade <lacht> noch zwei können wir ja, wir, noch, oder? Ja. Okay, dann, dann kriegst du noch eins. Kein Problem. Wir ja. haben ja, noch ein paar. Kissen, äh, äh Kissen. Kind, äh, Haut ins Essen. Haut ins Essen. Oh, das ach, spritzt ach, ja. ja ordentlich. Ja, ach, <lacht> Suppe.
2: Wie schön. Also auch da ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Also, ich denke mal, dass vorher schon irgendwas war. Und wenn ich anfange, mein Kind zu lernen, zu beobachten, wird es wahrscheinlich für mich bei mir gar nicht mehr so weit kommen, dass das Kind so frustriert ist, dass es in, das, in die Suppe schlägt, um sich, do, um sich ja, etwas über sich zu erzählen. Jetzt ist das passiert, dann würde ich das Kind zur Seite nehmen, würde die Suppe zur Seite stellen. Mein Kind würde wahrscheinlich einen Wutausbruch bekommen, weil es weiter in die Suppe hauen möchte oder weil es sowieso schon wütend gewesen ist. Und dann wird der Wutausbruch begleitet. Und dann können wir überlegen, ja, kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Wie wir so eine Wut anders zum Ausdruck bringen können. Auf jeden Fall... Ähm, bleibt der Tisch sauber. Mhm. Kann sein, dass ich da Tücher drum lege mhm. oder so. Wenn das Kind nämlich noch kleiner ist, ähm, würde ich vielleicht gucken, was ich dem Kind zu essen gebe. Also eine Suppe <lacht> würde ich vielleicht nicht hinstellen. Nur da würde ich sowieso, ich, also wenn ein Kind sehr klein ist, pa passe ich die Umgebung an. Ja? Dass mein Kind darf mit dem Essen ausprobieren, äh, hantieren. Mhm. Ähm, und damit mich dass mein Sauberkeitsbedürfnis und Hygiene nicht ganz so triggert, ähm, sorge ich dafür, dass entsprechend die Umgebung ausgestattet ist. Kathi, angenommen, wir sind
0: unter Zeitdruck. Zum Beispiel, mein Kind möchte keine neue Windel anziehen. Wir müssen die Windel mhm. jetzt aber wechseln, weil ich mhm. gleich selbst zur Arbeit muss und das Kind zur Kita zum Beispiel gebracht werden muss. Wie kommen wir denn mhm. aus so einer Situation dann raus und zeitig auch los?
2: Ja, es sind so viele müssen's, ne? Mhm. Wir müssen dies, wir müssen die Windel wechseln, wir müssen los, wir müssen pünktlich sein, wir müssen so viel. Also ich sage immer, wir müssen den Scheiß. Mhm. Es wäre ganz cool herauszufinden, was eigentlich gerade Sache ist. Sache ist wahrscheinlich, ist, dir ist wahrscheinlich Verlässlichkeit wichtig und bei der Arbeit pünktlich zu sein, das Kind abzuliefern und ihr habt einen gewissen Zeitplan. Warum muss ich diese Windel jetzt wechseln? Ist es, weil die Gesundheit meines Kindes in Gefahr ist? Ist es, weil es eine Regel in der Kita ist, dass die Kinder mit frischer Windel zu kommen haben? Also mit Gesundheit, Gefahr ist da jetzt ein großes Geschäft drin, oder Pippi, also ich kann ja überlegen, muss ich diese Windel jetzt überhaupt wechseln, wenn dem so ist und es wirklich für mich die Entscheidung ist, dass es das jetzt braucht für die Gesundheit des Kindes und für meine Verlässlichkeit habe ich jetzt fünf Minuten. Ich könnte auch überlegen, meine Verlässlichkeit, ob ich sage, ich rufe bei der Arbeit an, ich komme heute wahrscheinlich 20 Minuten später, weil der Konflikt ist ja schon da, wenn das Kind es nicht möchte, ja. Wenn jetzt wirklich alle Fakten dafür sprechen, dass es jetzt der Moment ist zum Windelwechsel. ich habe alles gedanklich überprüft, dann wechsle ich die Windel jetzt. Und das kann sein, dass ich dann meine elterliche Macht fürsorglich zum Einsatz bringe. Es hat viel mit elterlicher Führung zu tun. Ich möchte nur vorher sagen, dass es wichtig ist, alles kurz zu hinterfragen. Wir wechseln nicht die Windel, weil ich das jetzt will und weil man das jetzt macht. Sondern ich, ich wende die elterliche Macht fürsorglich ein, wenn ich hinterfragt habe, ob es wirklich jetzt zu sein hat. Also es könnte zum Beispiel sein, ich würde das kurz noch ergänzen, ähm, in so einer Situation kann es oft sein, dass wenn es eh schon so ein Stress ist, dass ich mein Kind nehme und gehe und wir in der Kita eine viel entspanntere Situation haben und die Windel dort noch wechseln.
1: Kati, wenn äh, jetzt unsere Kinder. Also ähm, Begriffe sagen wie du bist eine Scheißmama, ja oder du bist nicht mehr mein Papa, weil Und, Oh komm, das ähm, geht noch
2: besser. Komm, ja, <lacht> da hast du ja noch scheiß Mama, <lacht> ich zieh aus, ich lieb dich nicht mehr, du sollst tot sein. Ja genau, dann stirbst du
1: endlich. <lacht> also wenn ein Kind sowas sagt, aber parallel dazu grinst, wie ist mm. das äh, zu bewerten? Gar nicht, gar nicht. Mhm.
2: Nee, einfach, hört einfach auf zu bewerten, mhm. ähm, sondern guckt dahinter. Oder was bedeutet das? Ja. Naja, das ist, das, ist mhm. das, das ist die spannende Frage. Mhm. Ne? Vor allen Dingen dieses, wenn mein Kind dabei lächelt, ist sofort so, ah, mein Kind ist intrigantisch, es ja, will mir jetzt so richtig wehtun. Nee, das will dein Kind nicht. Denn viele Kinder probieren sich ja auch aus, die hören das in der Kita, dass ein Kind sagt, ich will, dass du tot bist. Und das nehmen die irgendwie auf und setzen das zu Hause mal galant ein probieren einfach mal, was passiert denn da, was hat das Kind da in der Kita, ich jetzt, oh, denn, das war sauer, hat gesagt, dann bringe ich dich um, dann sage ich das jetzt auch zu Mama, dann bringe ich dich um und oh, Mama Mama, Mama wird richtig sauer, ist ja krass, warum wird die denn so sauer? Ähm, also das sind Wörter ja. und die Wörter möchten uns etwas über diesen Menschen erzählen. Ähm, ich fühle mich von solchen Sachen von meinen Kindern so unter Null angegriffen, weil ich sofort sage, okay, hey, ich frage mich sofort, okay, was ist los? Bist du sauer? Bist du traurig? Willst du mir zeigen, wie wütend du bist? Wie dich das gerade nervt? Das willst du mir gerade damit sagen. Ne? Du willst mir gerade sagen, guck mal zum Beispiel, ich wünschte, dass du tot wärst. Boah, du bist gerade richtig sauer. ne? Was willst du mir damit sagen? ne? Mhm. Kotzt dich richtig an hier. Du willst einmal was alleine entscheiden. Oder zum Beispiel... Ähm, was noch, ich will, dass du gehst oder ich will, dass du tot bist oder irgendwie so. Kann ja auch sein, du bist richtig traurig, ne? Und du möchtest sicher sein, dass ich immer bei dir bleibe. Könnte auch sein, dass mir ja das Kind damit sagen möchte, dass es Angst hat, dass es
0: alleine ist. Und in der Regel möchten Kinder ja auch einfach kooperieren. Und dennoch ja. gibt es ja auch Momente, wo es einfach nicht mehr geht, wo sie erschöpft sind, wo sie selbst nicht mehr können. Was sagst du, woran erkennen wir dass das, dass heute sozusagen jetzt Entspannung brauchen und einfach auch nicht mehr können.
2: Naja, an den Neins, die ihr eben so erwähnt habt, an <lacht> den Wutausbrüchen, an der sinkenden Bereitschaft zu kooperieren, an Nörgelei, in Anführungsstrichen. Ja, wenn mein Kind dazu neigt, immer mehr zu nörgeln, immer mehr Nein zu sagen, unzufrieden zu sein, Wutausbrüche, ja, all das. Mhm. Da kenne ich an dem Verhalten meines Kindes. Und je schneller ich das erkenne und die Ursache hinter der Überforderung finde und dem Kind dann helfe, dieses Bedürfnis zu erfüllen, desto eher kommen wir wieder in dies Mitmachen, in die Kooperation. Und es stimmt, Kinder möchten eigentlich die ganze Zeit kooperieren. Sie brauchen nur jemand, der ihnen dabei hilft.
0: Ich habe noch eine letzte Frage zu einer Situation. Manchmal ist es ja auch so weit, dass es ganz schwer ist, die Kinder zu beruhigen, wo wir das Gefühl haben, irgendwie funktioniert nichts mehr. Hast du da noch einen Tipp für solche
2: Situationen? Du meinst, wenn wir den Eindruck haben, es kommt so richtig in Rage. Ja, also genau. Es ist, und es hat gibt's...
0: sich wie eingeschrien und irgendwie mm. kommt es da nicht raus. Und mm. eigentlich möchte es selbst aufhören, aber es gibt diese Stopptaste nicht, oder diese Pausentaste, nee. wie du sie nanntest. <lacht>
2: Die gibt es leider nicht, genauso wie die Pille nicht dafür. <lacht> ähm, für uns Eltern. Also ich mache das so, wenn, wenn Kinder so außer sich sind und im Wunder genommen, ich nenne das immer so, als wenn die gerade auf dem Weg zum Mond sind. Also die sind quasi schon kurz vor der Einreise beim Mond. Die sind schon so weit weg, <lacht> die sind gar nicht mehr hier. Die, die hören dich nicht, die sehen dich nicht. Die sind out of order. Ja? Dann nimm dieses Kind. Nimm dieses Kind und halte es. Es wird weiter um sich schlagen, es wird auch weiter schreien. Nur halt. es, gibt dem Kind einen Rahmen. Hier bist du, du bist hier, spür dich. Es kann sein, dass es dem Kind hilft, dass es Berührung bekommt, dass es diesen Rahmen kriegt, dass es das spürt. Wenn das Kind dann ins Rangeln kommt, habe ich am Anfang unseres Gesprächs schon mal gesagt, dann rangel mit. Nur ich brauche diese Berührung, die es am Kind sein. Ich lasse, also, ich, so, wenn wir das Bild nehmen, auf dem Weg zum Mond, ja, ich habe dann da eine Schnur, an dem das Kind ist und an dieser Schnur ziehe ich. Ich ziehe das Kind runter, 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 weil das Kind kommt mhm. nicht mehr alleine runter.
1: Kathi, kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz ähm, erklären, wie wir auch Regeln besprechen können, damit wir in der Familie als Team funktionieren? Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, den Begriff Grenzen angesprochen. Mhm. Hast du da noch einen
2: Rat? Ja, hier macht ja hier einen Rundumschlag hier mhm. heute, Kerstin und Doro. <lacht> <lacht> ja, kann ich auch was zu sagen. <lacht> ganz kurz, sagtest du, Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist meine Spezialität. <lacht> äh, Moment, ich sortiere mich kurz. Ich finde es wichtig, dass jede Familie für sich regelmäßig die drei bis fünf oder zehn, nimmt was ihr wollt, Familienwerte gemeinsam erstellt. Das heißt jeder, du kannst das Familienkonferenz nennen, ich finde den Begriff nur immer so derbe und sexy. Bei uns ist es das, das Krümeltreffen. Ähm, regelmäßig treffen wir uns, auch dieser Termin wird gemeinsam vereinbart und der findet an dem Tag statt, wenn wir es vereinbart haben, wenn das wirklich für alle passt. Wenn er für jemanden unpassend ist, finden wir einen neuen Termin. Weil Freiwilligkeit. Ja? Wir sprechen von Abmachung und nicht von Regeln. Also was besprechen wir gemeinsam? Was machen wir ab? Und Regeln, wenn ihr das Wort Regeln nehmt, sind für mich Regeln in der Gemeinschaft, solange sie von der Gemeinschaft gemeinsam erstellt, aufgestellt und beschlossen wurden. Also wir setzen uns regelmäßig zusammen. Jeder kann sagen, was gerade bei ihm so die Top 3 sind, was was ist dir gerade besonders wichtig, ähm, dann sammeln wir das und dann gucken wir, okay, und wie kommen wir da auf einen Konsens, dass das unsere Top-5 Familienbedürfnisse sind oder Werte, Bedürfnisse und Werte sind äh, das, das Gleiche. Ähm, und dann können wir gemeinsam überlegen, es sind unsere Familienwerte, was kann denn jeder so, was hat jeder so für Ideen, was wir dafür machen können, dass die erfüllt sind. Und dann auch mal so sammeln, so Strategien sammeln, so Ideen sammeln. Und dann, weil manche, für manche ist dann in Ordnung, zum Beispiel den Müll rauszubringen und andere sagen, ich bringe ja nicht den Müll raus. Ich kotze mich an, ich habe keinen Bock drauf. Ja, das mache ja auch ich. Ne? Ähm, ja, was, was wäre denn deine Idee jetzt für unsere Sauberkeit? Ja, für mich, ich kann mir vorstellen, dass ich einmal die Woche sauge. Okay, dann ist das für alle in Ordnung? Ja. Und äh, so finden wir so zueinander. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, also es wäre viel einfacher, wenn ich hier Regeln festlege und zack, daran haben sie sich zu halten. Geht viel schneller. Ne? Nur die Frage ist, wie dann mitgemacht wird. Und dann ist es ein Muss und wenn es nicht gemacht wird, dann komme ich in Belohnung und Bestrafung rein und dann bin ich weg von der Verbindung und bin rein in der Macht. Funktioniert das
0: auch mit Kindern, sag ich mal, die einfach kleiner sind? Also, manche mit zwei oder drei können sie sich im Zweifel ja noch gar nicht so
2: ausdrücken. Nee, also mit zwei oder drei brauchst du aus so einem Familientreffen nicht zu machen. Das halten die ja kräftemäßig, also mm, gar nicht aus, ja, also vom, vom Geiste her. Die Kinder sind doch in dem Alter, so wie das Autonomiephase 1, die wollen alles mitmachen. Guck doch, wo sie, wo sie mit anfassen wollen und hör auf zu erwarten, dass die Kinder mithelfen müssen. Niemand muss mithelfen. Mach einfach die Dinge vor. Und die fangen, an mit, die fangen an mitzumachen. Oder vielleicht auch so, ich nenne das gerne Ministerjobs. ja. Also Du kannst auch einem 2-3-jährigen zwei-, Kind überlegen, was hier zur Hilfe der Gemeinschaft hier, was ist so dein so? Vielleicht hat das Kind äh, Spaß am Saugen und dann saugt ihr gemeinsam einmal die Woche zum Beispiel. Hat auch so einen Sticker in seinem Kalender, den Sauger stehen. Ja, können wir uns doch anführen. Ja. Ich überlege gerade, was meine Kinder so machen. Äh, ja. Ja, auch mal wieder ein Krümeltreffen machen.
1: <lacht> Kathi, wir hätten gerne noch einen Mutmacher am Ende. Für alle, ja.
0: alle Eltern von Kindern in der Autonomiephase. Also für alle Eltern. Ja, <lacht> ja auch.
1: Ja,
2: ja. auch. Mutmacher, du willst jetzt so einen, so einen geilen Spruch haben. Mhm. Also. Mhm. Ja, klar. Ähm, frag dich, was will mein Kind mir damit sagen? Mhm.
0: Okay. Kathi. Wer mehr über dich wissen will, du hast ja einige Kanäle, zum Beispiel mhm. deine Website mhm. und deinen Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der ist ja auch immer unter den Top 3 bei den Personen. Ich darf ganz ne? stolz
2: behaupten, dass es schon der Elternpodcast Nummer 1 der Zeit. ist. Jetzt das, ist das ist Wahnsinn.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> okay, Dann Wahnsinn,
2: oder?
0: Auf Instagram gibt es ganz ja. viele Infos von dir und deiner ja. Arbeit. Und ja, wir freuen uns so sehr, dass wir dich kennenlernen durften. Und für all deinen Input, den du uns heute gegeben hast, das war echt toll.
2: Vielen Dank. Hat es euch gefallen, ja, das freut ja, mich sehr. So ich, ich danke für all eure Fragen, die ihr hattet. Ich ich, es ist wirklich mein, ich rede für mein Leben gerne über, über all das, über das wir gesprochen haben. Und Natürlich. ich äh, wünsche mir sehr, dass ich zumindest einen Mensch, eine Hörerin oder einen Hörer heute begeistern konnte. Vielleicht waren es ja auch zwei, drei mehr. Ganz
1: <lacht> stimmt. Kathi, für dich alles Gute. Ja? Mach's gut. Bis ja, auch. bald. <lacht> Tschüss, Kerstin
2: Tschüss. Doro. Ciao.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit UE.
1: Außerdem findet ihr in den Streaming-Portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.